0: 아,
1: 신명기 28장의 말씀은 모세가 율법을 총 정리하면서 당부하는 메시지입니다. 순종하면 복이 임할 것이고 불순종하면 저주가 임할 것이다. 아, 이것은 예수님께서 산상순 메시지를 마무리하시면서. 순종하는 자는 그 집을 반석 위에 세운 인생과 같고 불순종하는 사람은 듣고 지키지 않는 사람은 그 집을 모래 위에 세운 인생과 같다 같은 맥락의 말씀인 거죠 자 오늘 본문의 말씀을 크게 세 부분으로 보겠습니다 첫 번째는 온전히 순종하라입니다 오늘 본문의 1절 말씀을 같이 읽겠습니다 만약 내가 내 하나님 여호와께 온전히 순종하고 3가 내가 오늘 내게 주는 그분의 모든 명령들을 따르면 내 하나님 여호와께서 너를 세상의 모든 민족들보다 높이 세우실 것이다 자 1절에 온전히 순종한다 라는 표현이 나옵니다 복을 받을 기준이 온전히 순종하면 이라고 되어 있어요 그것이 무엇인가 개혁 개정에서는 삼가 듣고 이렇게 표현되어 있습니다 원어적으로 보니까 듣고 또 듣는다 그래서 듣는다는 단어를 두번 반복한 것입니다. 히브리어로는 경청의 의미를 갖고 있는 것이죠. 근데 그 경청의 의미에 순종의 의미가 도입된 것입니다. 그래서 하나님이 우리에게 요구하시는 온전한 순종이란 경청과 순종이 복합되어 있는 성경 개혁 계정에서는 청종이라는 단어를 가끔 사용하는데요. 듣고 순종한다. Listen and obey. 주의 집중해서 경청하고 순종하는 이 개념이 있는 것이죠. 그래서 성경이 이야기하는 것은 우리가 하나님의 말씀이 무엇인지 들어도 보지 않고 알지도 못했는데 내가 그냥 막 순종하겠습니다. 이런 맹종을 의미하는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀이 먼저 들려져야만 순종이 가능하다는 개념입니다. 하나님의 말씀이 내게 먼저 들려지고 내 안에 채워지면 순종은 자연스럽게 나오는 결과다라는 것이죠. 신명기 6장 4절 말씀에 들으라 이스라엘, 쉐마 이스라엘 이게 신명기에서 가장 중요한 메시지인데 그럼 거기서 우리에게 들으라 말씀하시는 것은 듣고 순종하라는 뜻입니다. 다시 얘기하자면 순종은 들음에서 나오는 것이죠. 계속 듣고 또 듣고 채워지면 순종까지 간다는 거예요. 아, 그런데 로마서의 표현에 의하면 믿음이 들음에서 난다 이렇게 돼 있죠. 로마서 10장 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 아, 그래서 여러분 가운데 교회 처음 나오셔서 사실 세상 이야기하고 다르니까 아, 설교가 잘안 들린다. 설교 시간에 졸린다 이런 분들 있죠 근데 오는 날부터 들리기 시작하는 거예요 알렐루야 들리면 하나님의 세계가 열리기 시작하고 들리기 시작하면 순종하기가 쉬워지는 거예요 아 여러분 가정에서 거실에 CGN TV 계속 틀어놓고 계시는 분들 있잖아요 말씀을 계속 듣는 것 자체가 축복이라는 거예요 모바일 폰으로 말씀을 계속 듣는 것이 축복입니다 아, 저는 이제 1년 내내 새벽 예배를 드리니까 요즘 인원이 부쩍 늘었어요. 왜 그런가? 그랬더니 해가 빨리 뜨고 좀 더워지고 그러면 이 시즌에 많이들 새벽에 나오세요. 근데 새벽에 나와서도 앉아서 조시는 분도 있지만 여러분 그 자리에 앉아서 말씀을 계속 듣고 내 심령에 채우는 것 자체가 축복이라는 거예요. 왜냐하면 파도가 계속 치면 해안을 형성하는 것처럼, 지형을 바꿔놓는 것처럼 하나님의 말씀이 여러분의 심령에 계속 들려오면 그것이 순종의 단계까지 가게 될 줄로 믿습니다. 이것이 본문이 이야기하는 청종의 개념인 것이에요. 최근에 한 청년이 저에게 상담을 해왔어요. 20대 청년인데 20대 중반에 자기가 사랑하던 사람과의 교제가 끊어지는 시련의 아픔을 겪고 그리고 힘든 시간이었지만, 그러나 하나님께 가까이 다가가는 계기가 되었습니다. 그런데 이 친구에게 큰 문제가 생겼어요. 그건 뭐냐면, 성경을 열심히 읽다 보니까, 성경 말씀대로 살고 싶은데, 그게 사라지지 않는 거예요. 내면에 막이 갈등과 고통, 좌절과 또 굉장히 성격적으로도 예민해지고, 급기야는 불면증에 빠지게 된 거예요. 영적인 지금 다른들 가운데 있는 상황인데, 여기서 그러면 포기할 것인가 제가 그 친구에게 두 가지 원론적인 제안을 했습니다 첫 번째는 말씀으로 내면을 충만하게 채우십시오 내가 이렇게 살아야지 그냥 말씀의 어떤 명령을 아는 정도가 아니라 그 말씀이 내 안에 계속 채워져서 충만해서 어느 포인트에서 넘치게 되면 자연스럽게 흘러가게 돼 있습니다 말씀은 내가 지킬 능력이 없습니다 말씀이 충만해져서 자연이 내 몸이 내 삶이 내 마음이 내 가치관이 그 방향으로 가는 포인트까지 가셔야 됩니다 두 번째는 성령 충만을 사모하십시오 말씀이 단순한 지식이 아니라 성령의 감동하심으로 형제의 마음 가운데 임하면 반드시 형제의 삶 가운데 이 말씀을 순종하는 능력이 나타나게 될 것입니다 자 여러분 우리가 말씀을 대할 때 말씀이 충만해지고 성령의 감동하심으로 그 말씀을 대하는 축복이 있기를 바랍니다. 오늘 본문의 말씀에 1절과 2절을 어제 계속해서 이 본문을 읽었는데요. 그 어떤 목사님 몇 분이 이제 토요일날 나오셔서 하루 종일 사무실에 계시던데요. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 오늘 아침에 하루 종일 신명기 28장을 계속 째려봤습니다. 근데 계속 보고 보고 또 보다 보니까 1절과 2절에 중요하게 반복되는 놓치기 쉬운 표현이 있습니다. 그것은 뭐냐면 모든 명령을 따르면 모든 민족위에 높여주시고 모든 복이 임할 것이다. 모든이라는 단어예요. 아, 그러면 순종이라는 것은 개별적인 모든 율법조항들을 지키는 것을 의미하느냐. 그건 또 아니거든요 순종이라는 것은 율법 조항에 대한 반응이 아니라 하나님의 인격에 대한 반응입니다 인격적이신 하나님에 대한 반응이에요 조항 하나하나를 따지면서 어 이건 좀 구시대적인 얘기 이건 좀 납득이 안되는 얘기 이건 좀 따르기 어려운 얘기 조항 하나하나를 보면서 반응하는 것이 아니라 그 말씀을 하나님이 하셨기 때문에 순종하겠습니다 이 고백을 하는 것이 순종입니다 그렇기 때문에 이것을 표로 한번 정리를 해봤는데요. 오늘도 공부를 좀 해보면 절대 존재이신 절대자이신 하나님이 말씀하신 절대 진리에 대해서 절대 순종을 하면 그러면 그 사람을 모든 민족위에 높이시는 절대 우위의 인생을 살게 해주실 것이고 그리고 모든 복이 임할 것이다. 절대적인 축복을 우리에게 내려주실 줄로 믿습니다. 이게 하나님의 약속이에요. 하나님의 약속의 공식입니다 자 그런데 2절 말씀에 또 순종의 복에 대한 말씀을 이렇게 하십니다 2절 읽겠습니다 만약 내가 내 하나님 여호와께 순종하면 이 모든 복이 너와 함께하고 너를 찾아올 것이다 자 순종하면 복이 함께한다 라고 되어 있습니다 복을 어디 가서 구해오는 게 아닙니다 복을 어디 가서 얻어오는 게 아닙니다 복이 그냥 나랑 함께 다니는 것입니다 쉽게 이야기를 하자면 내가 내 인생 자체가 내 존재 자체가 복덩어리가 되는 것입니다 약간 세속적으로 들려도 이해하세요? 그냥 개념 자체가 그렇습니다 하나님께서 아브라함에게 내 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그러면 그 다음에 뭐가 있는지도 모르는 이 막막한 명령을 그가 단순하게 순종했죠 하나님 말씀하셨기 때문에 그때 하나님께서 그에게 더불어주신 축복의 언약이 있는데 그것은 창세기 12장 2절 같이 한번 읽겠습니다 너는 복이 될지라 내가 너에게 복을 주겠다도 아니고 너가 복을 받을 것이다도 아니고 너는 복이 될 것이다예요 놀라운 말씀인 것이죠 그러니까 아브라함이 어디 가서 내가 복을 좀 받아볼까 이런 삶을 사는 게 아니에요 그가 완벽한 삶을 산 것도 아닙니다. 실수도 많이 했어요. 잘못도 했어요. 부족함도 있었어요. 25년 동안 아들이 없는 결핍도 있었어요. 이방인들이 주인이 된 땅에서 나그네 인생을 살았어요. 그러나 그냥 복이 늘 그와 함께 다니는 거예요. 그러니까 그는 어디를 가나 어떤 인생을 살든 복된 인생을 사는 것입니다. 그렇기 때문에 복에 대한 성경적 개념은 복을 얻는 것이 아니라 복이 되는 것입니다 하나님의 사람들은 복이 될지라 이 말씀을 믿음으로 받아들이는 것입니다 신명기 28장을 또 다른 표로 좀 구성을 해봤는데요 하나님의 말씀을 순종하면 복이 임하고 그 복이라는 것은 생명의 길이죠 또 다른 말로 표현하자면 에덴 동산의 창세기 2장으로서는 생명나무 실과를 먹는 것입니다 근데 불순종하면 화가 임하고 그것은 정령 내가 죽으리라 선악과를 따먹는 것이죠. 그래서 맨 처음 도입 부분에서 신약의 산상수원에 대한 이야기를 했지만 산상수원도 구약의 신명기 28장도 그리고 최초로 올라가서 에덴동산에서 하나님의 명령에 순종할 것이냐 말 것이냐 다 똑같은 맥락인 거예요. 시대가 다르고 세팅이 좀 다르고 가지수가 다르지만 결국에는 내가 하나님께 순종으로 반응할 것이냐 아니냐의 문제인 것입니다. 자 그런데 순종하는 것이 복이다라고 얘기하시는 거예요. 제가 어제 순종에 대한 메시지들 이렇게 보면서 예전에 하목사님이 그런 말씀을 하셨더라고요. 10계명은 10가지 계명이 아니라 10가지 축복이다. 아 저는 눈이 확 열리더라고요. 그 무슨 얘기냐면 아이 쉽게면 이걸 우리가 어떻게 다 지켜가 아니라 이것을 지키면 하나님이 당신을 지켜주실 것이고 당신의 가정을 지켜주실 것이고 부모 자녀 관계를 회복시키시고 지키실 것이며 이 사회와 이 나라를 지켜주실 것입니다. 여러분 말씀은 명령의 차원이 아니라 그 너머 축복의 차원이라는 것입니다. 말씀이 부담스러운 명령으로 들리는 사람은 힘든 거예요 들을 때마다 그러나 그 말씀이 아 나에게 복을 주시기 위해서 준비하고 계신 하나님께서 너가 이것만 잘 지키면 나는 너에게 모든 복을 줄 준비를 하고 있다 그 하나님의 마음으로 느껴지고 들리기 시작하면 말씀이 들리기 시작하면 그 말씀에 순종하는 것은 오히려 기쁨이 된다는 것입니다 자두 번째 부분입니다 제가 소, 소제목을 순종만복례라고 지었는데요 소문만복례라고 하죠 우술소자의 집 대문 문자 그래서 웃는 집안에는 만복이 찾아온다 근데 신명기 28장의 표현들을 바꾸자면 순종하는 인생에는 만복이 찾아온다 라는 거예요 그럼 어떤 복이 찾아오는가? 오늘 본문의 3절 말씀에 너는 성 안에서 복을 받고 들판에서도 복을 받을 것이다. 도시에서 살아도 시골에서 살아도 하나님께 순종하는 사람은 만복을 받게 될 줄로 믿습니다. 장소를 뛰어넘는다는 거예요. 4절 말씀에 내 몸에서 나는 것이 복을 받고 내 땅에서 나는 것과 내 가축의 새끼가 복을 받을 것이다. 하나님께 복받은 인생이 되면 그 인생은 새 열매도 하나님이 복을 주실 줄로 믿습니다. 그뿐만 아니라 땅의 소산과 가축의 소산까지 다시 말하자면 나라는 사람의 인생을 하나님 복주실 뿐만 아니라 나의 인생의 모든 관련된 열매들이 복을 받게 될 것이다. 네, 이건 뭐 너무나 놀라운 축복이죠. 오늘 좋은 메시지를 듣고 계시는 거예요. 자, 5절 말씀에 내 바구니와 내 반죽그릇이 복을 받을 것이다 이거를 현대적으로 뭐라고 표현을 해야 될까 내 어제 딱 떠오르는 단어가 너희 집 냉장고가 풍성하게 복을 받을 것이다 뭐야 먹을 게 아무것도 없잖아 이게 아니라 와 냉장고가 풍성한 복을 받을 것이고 식탁이 복을 받을 것이고 당신의 가정의 먹거리가 복을 받게 될 것이다 매일 브레드, 매일의 양식을 허락하시는 하나님에 대한 고백이죠. 자, 6절 말씀에는 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이다. 집에 들어와서 쉴 때도 복을 받고 나가서 일할 때도 복을 받을 것이다. 아멘이신가요? 네, 복받는 건 빨리 아멘 하셔야 돼요. 근데 이 출입에 관한 시편의 고백에 시편 121편 8절 말씀. 같이 읽겠습니다 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 신앙의 소극적 차원에서는 우리가 출입할 때 지켜주시는 하나님 그러나 오늘 본문의 표현의 신앙의 적극적 차원에서는 우리가 출입할 때마다 하나님의 복이 임하는 인생이 될 것이다 그래서 3절에서 6절까지 복이 몇 가지가 나오는 줄 아세요? 우리만 성경 번역으로는 일곱 가지지만 그 원문에서는 여섯 가지고 그리고 2절에 나온 복까지 하면 총 일곱 가지 완성이죠 자, 그런데 2절 하반절에 사실 다루지 않은 한 가지 표현이 있습니다 복이 너를 찾아올 것이다 이렇게 되어 있어요 저를 한번 따라해 보세요 하나님의 복이 나를 찾아올 것입니다 이 표현이 좀 재밌잖아요 뭐 내가 복을 찾아다니는 게 아니라 복이 나를 찾아온대요 의인화된 표현인데 성경 원문을 찾아보니까 원문은 더 강력한 의미로 되어 있어요. 내가 복을 거절해도 피해다녀도 복이 나를 따라와서 나를 붙잡을 것이다. 할렐루야. 어, 네. 그래서 성경적인 복의 개념은 내가 쫓아다니는 게 아닙니다. 하나님이 야이 자는 정말 내 마음에 합당한 자이기 때문에 내가 반드시 복을 줘야겠다. 제가 아침에 이 메시지를 나누고 일부 예배 후에 저희 교육자들 식사하는데 어한 목사님이 그 지난 주에 있었던 얘기를 하면서 너무나 공감한다고. 고향이 이제 지방인데 지방에서 어머님이 잠깐 올라오셔서 뭐 어머님 섬기는 게 아니라 어머님이 야 집에 모두 필요한데 모두 필요한데 어머님 괜찮아요 괜찮아요 저희가 알아서 할게. 요 아니 나는 이거를 사는 거를 보고 가야겠다 그러고서 막 데리고 다니면서 다 사주시는 거예요 근데 하나가 이제 잘 해결이 안 되니까 사서 영수증 나한테 보내라 (웃음) 계산해 줄 테니까 내가 복에 대해서 거절해도 피해 다녀도 우리의 하나님 아버지께서는 우리에게 복을 안겨주시는 하나님이시라는 거예요 사람들이 복을 얼마나 좋아하는지 제가 축복을 계속 선언하니까 여러분 얼굴이 활짝 폈어요 설교할 때 축복합니다. 그러면 막 목소리 크게 아멘합니다. 그런데 요즘 생명에서 민숙이 계속 회개할 내용이잖아요. 그러면 회개하십시오. 회개하십시오. 그러면 절반은 고개 숙이고 절반은 째려봐요. 아멘하는 사람은 거의 없어요. 우리는 복에 대해서 상당히 뭐 어느 문화권이나 다 집착을 많이 하는 것 같습니다. 아 우리가 새 인사도 새복 많이 받으십시오. 도대체 복이 뭔데 복 많이 받으십시오. 크리스천이나난크리스천이나다 하는 이야기죠. 그 지금 일본 기독교가 젊은 층이 교회에 없다는 것이 굉장히 심각한 문제입니다. 사회 전체가 고령화되는 것도 문제이지만 일본 기독교에 그 다음 목회자가 될 사람들이 없고 성도들도 젊은이들이 없고 그래서 지난주에 제가 오사카 전도 세미나를 다녀오면서 젊은 층을 어떻게 전도할 것이냐 그래서 그래도 너는 아름다운 청년이다 제가 첫 번째 쓴 책을 감사하게도 일본어로 번역을 이번에 해주셨어요 그래서 몇몇 분들에게 이제 그 감사 인사를 써야 되는데 제가 일본어를 못쓰니까 일본 분들에게 드려야 되는데 어떻게 하면 좋을까요? 그랬더니 두란노 직원이 영어로 쓰라고 근데 일본 분들이 뭐 영어에 또 그렇게 친한 게 아니거든요 그래서 제가 딱든 생각은 첫 번째 표현이 God bless you 저희가 러브스나타 가면 제일 많이 부르는 게가플레스 유거든요. 노래도 많이 부르고. 어느 문화권이나 축복의 인사는 다 친밀한 거예요. 중화권에 여행 가보신 분은 뭐 중국이나 대만이나 홍콩이나 가보면 건물의 기둥에다가 복자를 써서 붙여놔요. 얼마나 복을 받고 싶은지. 근데 복자를 온전히 붙여놓는 게 아니라 거꾸로 붙여놔요. 복이 쏟아지라고. 네, 복을 거꾸로 붙여놓더라고요. 저희 어머님 생전에 저희 어머님은 정말 하루 24시간 하나님과 대화하시는 아주 영성이 깊은 분이셨는데 그러나 저희 어머님을 뵈면서 한가지 인간적인 단면을 가끔 볼 때가 있었어요 그게 언제냐면 뉴스나 드라마를 보실 때 사람을 유심히 쳐다보다가 가끔 이런 말씀을 하세요 어, 저 사람은 너무 박복하게 생겼다 그러어요 제가 옆에 있다가 어머니 그건 신앙이 아니라 관상입니다 그래도 박복하게 생겼다 이런 생 사람. 사람들이 복을 얼마나 중요하게 생각하는지 생긴 것도 복스러워야 되고, 먹는 것도 복스러워야 되고, 복스러운 사람이 들어오면 복덩어리가 굴러 들어왔다고 얘기하고, 중국 서경이라는 책에서 오복에 대해서 논하는데 장수, 부이 그리고 강령, 강령이라는 것은 육신의 건강과 마음의 안녕, 평안을 이야기하는 것입니다. 그리고 유호덕이라는 것은 덕을 선호한다 그 도덕성이 있는 다른 사람들을 섬길 줄 아는 인생 마지막에 고종명 그의 마지막 종료되는 그 임종을 따를 줄 아는 받아들일 줄 아는 편안한 임종 이 다섯 가지를 이야기합니다 자 그런데 물론 이것이 다 복된 것이지만 세상적인 복과 성경적인 복은 다른 것입니다 첫 번째, 성경적인 복은 위로부터 임하는 것입니다. 성경적인 복은 위로부터 임하는 거예요. 어우, 당신 복 받았어. 이렇게 세상적으로 이야기할 때는 이 세상적인 복은 행운의 개념, 은총의 개념, 누군가가 나에게 보이지 않지만, 보이지 않는 손이 내게 베푼 은총의 개념도 있지만, 행운의 개념이 있어요. 여러분 인간이 노력해서 복을 얻는 게 아니에요. 자기가 노력한 결과를 얻는 것을 얘기하는 게 아니에요. 내가 준비하거나 노력하지 않았어도 그냥 내게 주어진 거예요. 그러면 신 존재를 인정하면 좋은데 여기에 신 존재의 개념은 없어요. 세상적인 복의 개념은 야넌 행운하다 넌 럭키하다 이런 개념인 거예요. 굉장히 자연주의적 관점인 것이죠. 그러나 성경은 다르게 이야기합니다. 오늘 본문에도 복이 많이 나오는데 복이 임한다. 복을 받는다. 복을 보내주신다. 성경은 우리가 우연히 복을 받는 것이 아니라 그냥 운이 좋아서 복을 받는 것이 아니라 하나님이 은혜로 우리에게 복을 내려주신다라고 선언하고 있습니다. 그렇기 때문에 복을 내려주시는 강복이라고 하죠. 강복은 하나님의 몫이고 순종은 우리의 몫입니다. 우리는 복에 집착하는 것이 아니라 순종에 헌신해야죠. 그러면 하나님은 복을 주시기로 준비하고 기다리시는 분이십니다. 여러분 하나님의 강복이 여러분의 인생 가운데 임하여서 여러분의 마음과 인생이 행복하고 행복하기 때문에 다른 사람을 축복할 수 있는 인생이 되기를 축복합니다. 자두 번째 성경적인 개념의 복은 온전한 것이다. 한쪽으로 치우친 개념이 아니라는 것입니다 물론 신명기 28장에 순종하면 복을 받고 불순종하면 저주를 받는다라고 되어 있지만 이걸 너무 지나치게 단순화시키시면 안 돼요 단순 논리에 빠지면 안 됩니다 아, 저는 이걸 어제 계속 보면서 주님 근데 내용이 너무 단순하지 않나요? 다 물질적인 세상적인 축복 아닙니까? 그리고 마치 우리가 뭔가를 하면 하나님께서 은혜를 베푸시는 걸 우리가 우리의 노력으로 조정할 수 있는 것처럼 돼 있지 않습니까? 그런데 그런 단순 논리에 빠지면 안 되는 것이 하나님께서 이제 약속의 땅에 언약 백성으로 시작하는 이들에게 아주 기본적인 순종과 축복의 ABC를 가르치고 계시는 거예요 자, 그러나 우리가 단순 논리에 빠지게 되면 문제점이 생기는데 복에 대해서는 지나친 번영신학 마치 내가 하는 모든 일이 번영해야만 하나님이 함께 하시는 것처럼 생각하는 지나친 번영신학의 우려에 빠질 수 있고요 또 단순 논리에 빠지면 고난에 대해서 크리찬의 스 고난에 대해서 인과응보로 해석할 수 있어요 요베의 새 친구가 야 네가 그렇게 어려워진 건 네가 뭔가를 불순종했으니까 그렇지 근데 그가 특별히 불순종해서 고난을 받는 게 아니었거든요 여러분 크리찬들에게도 스 고난이 올 때가 있습니다 그러나 그 고난조차도 복이 되는 것은 고난을 통해서 만복의 근원이신 하나님께로 돌아가기 때문이에요. 그러므로 오늘 본문이 세상적이고 현세적인 복을 이야기하고 있지만 진정한 복의 근원은 하나님이세요. 10편, 16편 2절에 이렇게 기자가 고백합니다. 주 밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. 여러분 고난 가운데 있으면 내 인생은 박복한 인생인가요? 아니죠 하나님이 나와 함께 하시면 내 인생은 복의 근원 가운데 있는 줄로 믿습니다 자, 또한 오늘 말씀에 매우 물질적인 축복에 대한 얘기를 하셨는데 그럼 하나님이 물질의 복만 주시는가? 아니요 영적인 복도 주시죠 에베소서 1장 3절 말씀 같이 읽겠습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시리라. 그러므로 하나님의 말씀을 사랑하고 순종하는 하나님의 백성들에게는 하늘에 속한 모든 신령한 복과 땅의 모든 기름진 복을 내려주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째 부분 하나님의 거룩한 백성이 되리라. 자 본문의 7절과 8절 말씀을 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작 원수들이 내 앞에서 얻어맞게 하실 것이다. 그들이 한길로 왔다가 내 앞에서 일곱길로 도망할 것이다. 여호와께서내 창고와 내 손이 닿는 모든 것에 복을 보내실 것이며 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 그 땅에서 내게 복 주실 것이다. 자 오늘 본문이 1, 2절은 서론 3절에서 6절은 개인에게 주시는 복 7절에서 12절은 공동체 에주시는복 13, 14절은 중간 결론입니다 그럼 공동체는 어떤 복이 임하는가 7절에 보니까 원수들이 한길로 왔다가 일곱길로 도망간다 하나님을 경외하는그 백성, 그 나라는 하나님이 안전하게 지켜주실 것입니다 이약속에 8절에는 창고가 복을 받고 손대는 모든 것이 복을 받는다 하나님의 백성들이 하나님의 말씀에 순종하며 손을 대는 모든 업종이 복을 받게 될 것이다. 농업이 되었든 어업이 되었든 목축업이 되었든 무엇이 되었든 오늘날로 우리에게 적용해 본다면 학생이 하나님의 말씀에 순종하며 학업을 하면 그 학업에 복을 주실 것이고 사업가가 하나님의 말씀에 순종하며 사업을 하면 그 사업에 하나님 복을 주실 것입니다. 주부가 하나님의 말씀에 순종하며 살림을 하고 자녀를 양육하면 하나님이 그가정의 복을 주실 것입니다. 자, 그래서 개인에게 주시는 복, 공동체에 주시는 복 너무나 넘치는 축복이죠. 근데 구절 말씀해 보니까 구절 같이 읽어볼까요? 시작, 내가 내 하나님 여호와의 명령들을 지키고 그분의 길로 걸으면 여호와께서 내게 맹세하신 대로. 너를 그분의 거룩한 백성으로 세우실 것이다 전딱 구절을 읽으면서 아니 계속 복복복 나오다가 갑자기 거룩이 나왔어요 복받는 것과 거룩이 무슨 상관이지? 너희는 복된 백성이 될 것이다가 아니고 거룩한 백성이 될 것이다 이렇게 얘기하셨어요 아 결론부터 이야기를 하자면 이런 것입니다 거룩해야만 복을 받을 수 있고 거룩해야만 받은 복도 유지할 수가 있습니다 하나님의 말씀에 순종해야 복이 임한다는 것은 바꿔서 얘기하면 순종하는 인생은 거룩한 인생이라는 거예요 거룩한 인생이 되어야만 복이 임할 것입니다 그리고 그 임한 복도 거룩한 인생이어야만 유지관리가 된다는 거예요 방탕한 인생, 세상적인 인생 그거 주셔도 관리가 안된다는 거예요 그러므로 거룩이 곧 복입니다. 여러분, 하나님의 거룩에 참여하는 것, 그 자체가 복인 줄로 믿습니다. 건강을 주시고, 물질을 주시고, 지식을 주시고, 영향력을 주시고, 업적을 주셔도, 내가 거룩해야만 이 모든 것을 아름답게 사용할 수 있고, 그리고 건강하게 유지할 수 있습니다. 그래서 우리는 복을 추구하는 것이 아니라 순종과 거룩을 추구하며 살아야 하는 것이죠. 자 오늘 본문의 마지막 10절 말씀 읽겠습니다. 그러면 세상의 모든 민족들이 내가 여와의 호 이름으로 불리는 것을 보고 너를 두려워할 것이다. 자 열방이 너희를 보고 야 순종하니까 말씀에 순종하니까 저렇게 복을 받네. 두려워할 것이다. 여기서 두려워한다는 것은 적대적 관계가 된다는 것이 아니라 우러러보게 된다는 거예요. 한때는 약소민족으로 무시했었는데 와 놀라운 민족이다 이렇게 우러러보게 된다는 거예요 오늘 본문의 2절 하반절에 모든 나라보다 높이 세워주신다 이게 같은 맥락이죠 그럼 도대체 왜 하나님께서 온 열방이 우러러보는 그런 위치까지 높여주시는가 그것은 하나님께서 상대적인 자랑거리들을 갖고 사는 사람들 그런 나라들을 높여주시는 게 아니라 절대적인 하나님의 진리와 은혜를 의지해서 살아가는 사람을 높여주시면 그 높아진 곳에서 하나님의 은혜와 진리가 흘러가기 때문이죠. 여러분 물리적인 법칙으로는 물은 위에서 아래로 흐르잖아요. 가정에서도 부모로부터 자녀에게 내리사랑이라고 이야기하는 것이죠. 모든 선하고 아름답고 건강한 것들이 위로부터 아래로 흘러내려갑니다. 하나님이 왜 당신을 높여주시는가 하나님의 선한 모든 것이 당신을 통해 흘러가기를 원하시기 때문이에요 그렇기 때문에 우리가 하나님이 나를 높여주신다고 무턱대고 좋아할 것이 아니라 그 자리에 나를 세워주시는 것 나는 그냥 말씀 하나 온전하게 순종하려고 몸부림치며 살았을 뿐인데 왜 하나님이 나를 이렇게 저같은 사람을 높여주시는지 왜 하나님이 저같은 사람을 이렇게 높여주시는지 전잘 모르겠습니다. 이렇게 간증하시는 분들이 있더라고요. 그런 분들은 이미 하나님이 그의 인생을 통해서 일하시고 계신 것이죠. 왜 그렇게 일하시는가? 미가서 4장 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여와의 호 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 도를 가지고 우리에게 가르치실 것이라 니 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나네그 에스겔 47장의 성적 문지방에서 흘러나오는 생명의 강수가 만물을 살리는 영향력으로 흘러가는 것처럼 그 시온산에서 하나님을 아는 지식. 하나님의 진리의 도가 열방으로 흘러가게 된다는 거예요 할렐루야. 그래서 높은 산 수원에서 샘물이 흘러 흘러 내려가 강을 형성하고 은혜의 바다까지 가는 것처럼 말씀에 청종하는 당신의 인생을 하나님이 높이셔서 당신을 통하여 하나님의 말씀이 능력이 있다는 것을 살아있다는 것을 흘러가게 하실 것입니다 하나님을 경외하는 당신의 인생을 하나님이 높이셔서 하나님을 경외하는 태도를 그 태도가 없는 사람에게 알려주시고 흘러가게 하실 것입니다 그리고는 그들의 마음 가운데 이런 생각이 든다는 것이죠 야, 우리도 하나님의 백성이 되고 싶다 당신의 인생을 보니 당신이 믿는 하나님을 나도 믿고 싶습니다 여러분 이것이 그냥 전도인 것이고요 이것이 축복의 통로로 사는 것이죠 마치 출애굽 사건 때 여러분 굉장히 많은 적지 않은 이방인들이 이스라엘 백성들을 따라 나온 걸 아세요? 사람들이 약간 놓치는 포인트인데 어제 출애굽기 12장 38절을 보니까 개혁 개정에 좀 표현이 좀 강하게 써 있는데 예, 수많은 잡족들이 따라 나왔다 이렇게 돼 있어요 이방인들 얘기하는 거거든요 아... 적지 않은 이방인들이 출애굽할 때 이스라엘을 따라 나왔다는 거예요. 이 사람들 400년을 노예로 지냈던 사람들이잖아요. 왜 따라 나왔는가? 당대 최고의 강국이었던 이집트를 압도하는 하나님의 은혜와 구원의 역사를 본 거예요. 와, 당신들이 믿는 하나님이 이런 하나님이라면 우리는 그분의 백성이 되고 싶습니다. 수많은 이방인들이 외국인들이 이스라엘을 따라 나왔다. 유태인이 되었다. 에스더서의 불임절 사건을 통해서 수많은 이방인들이 우리도 유태인이 되겠다 개종을 하는 사건 마찬가지인 것이죠 여러분의 삶 가운데 하나님의 복이 풍성하게 임하시기를 축복합니다 그것은 내가 혼자 복받고 끝나는 것이 아니라 나를 통해서 또 다른 하나님에 대한 증거 복음의 증거 복의 통로로 살아가야 되기 때문입니다 그렇기 때문에 나는 하나님을 경외하며 살아갔을 뿐인데 나는 말씀 하나를 지키려고 애를 썼을 뿐인데 하나님이 내 가정에 기업의 복을 주시고 교회에 복을 주시고 시대에 복을 주셔서 하나님 이게 웬 은혜입니까? 근데 하나님께서 나는 너를 통해서 하고 싶은 일이 있다 너는 복이 될지라 그것은 You will be a blessing 너는 복이 될 것이다가 나만 복동이가 된다는 것이 아니라 내가 많은 사람들에게 내 곁에 있는 모든 사람들에게 환경의 공동체 시대의 복이 될 거라는 하나님의 선언인 것이죠 그래서 여러분 마지막 권면하고 싶은 것은 하나님의 복을 내가 쫓아다닌게 아니라 하나님의 말씀 앞에 늘예수라고 대답하는 예수맨들이 되세요 제가 오늘이게아20 1년 전에 처음 왔을 때, 이제, 중등부 선생님하고 선생님, 뭐, 교사 팀장도 하고 그랬는데, 그때 전사님 뭔가, 이렇게 이번 여름에 캠프 때는 이런 거 하겠습니다. 이렇게 얘기하시면, 제가 좀 생각이 많은 사람이라, 아 교사들 상황이 이렇고, 학생들 상황이 이래서, 뭐, 이건 안 되고, 뭐, 저는 어떻고, 뭐, 의견이 많았어요. 그런데 그러다가 제가 전도사가 됐잖아요. 그러고 나니까 조금 상황이, 보이는 게 다르죠. 그런데 3년을 파트전사를 하다가 이제 전임이 된게 2001년도였는데 그때 나온 영화가 있어요. 어제 확인해보니까 2001년 맞더라고요. 진주만이라는 영화가 나왔는데 무려 3시간짜리 영화였어요. 보신 분들 많을 겁니다. 그런데 이런 내용이죠. 역사적인 스토리인데 일본이 2차 대전 당시에 미국과 평화협정을 맺는 척하면서 뒤로 2년 동안 준비를 해서 미 태평양 함대가 주둔해 있는 진주만을 기습공격하고 주일 아침에 오전에 완전히 초토화시켜서 천명의 해병들이 다 죽게 만들죠. 루스벨트가 강료들과 함께 회의를 하면서, 아, 우리가 뭔가 이 전쟁에 대한 이제 계획을 세워야 된다. 그랬더니 강료들이 다 말리는 거예요. 각하 우리는 전쟁에 대해서 전혀 준비가 안돼 있고 그들은 만반의 준비가 돼 있습니다 만약에 우리가 시비를 걸었다가 그들이 전투기를 수백 대를 보내서 뉴욕과 워싱턴 상공에 폭탄을 떨어뜨리면 우리는 속수무책으로 당하게 돼 있습니다 그러니까 루스벨트가 그 영화상에서는 휠체어를 풀고 책상에 손을 짚고 일어나서 얼굴이 뻘개져서 우리는 반격해야 된다 얘기를 하죠 그리고 그 다음 장면이 2차 대전에 미국의 전설적인 공군 장교였던 두리틀 소령이 소환이 되죠. 저게 비책이 있습니다. 그래, 자네 마음에 드는군. 비책을 진행해보게. 그래서 두리틀 소령이 진행한 프로젝트가 미국의 전역에 최고의 파일럿들을 모으는 것이었어요. 근데 이 사람들 갖고 뭘 했냐면, 당시에 전면전을 준비한 상태가 아니었기 때문에, 뭐 그렇게 준비가 되어 있지 않았거든요. 그 최고의 파일럿들을 수십 대의 전투기에 태워서 근데 무게를 최소화시키기 위해서 연료도 충분히 채워놓지 않고 폭탄만 몇십개 실어갖고 도쿄 상공에 가서 투하하는 거였어요. 그런다고 해서 뭐 일본이 큰 타격을 입는 미션도 아니었어요. 자, 그런데 거기에 최고의 젊은이들이 희생을 하게 된 거예요. 그들이 결국에는 거의 절반 정도가 죽음을 보게 됩니다. 그 마지막 그 미션을 떠나기 전에 한국모함 가판 위에서 주인공 두 사람이 두리틀 소령이 질문하죠. 우리는 어찌 됐든 조국을 위해서 일을 할 것이다. 그러나 우리가 적어도 왜이 일을 하는지는 알려줘야 되지 않냐. 그때 두리틀 소령이 이렇게 이야기를 합니다. 우리는 미국이 살아있다는 것을 보여줄 것이다. 그리고는 뒤돌아 서서 가다가 다시 뒤돌아보면서 제가 영화를 너무 많이 봤어요. 뭐라고 이야기를 하냐면 승리는 승리를 확신하는 자에게 미소를 짓는 법이다 그리고 멋있게 이렇게 가요 제가 그 영화를 보고 나서 많은 비평가들이 a 메 e 칸히어로 n 즘 이건 미국식 영웅주의다 영화가 그렇게 비판한 글들이 꽤 있더라고요 근데 저는 3시간 내내 얼마나 성령 충만하게 봤는지 모르겠어요 그게 마치 전임이 되어서 이제 하나님 나라 사역을 시작하는 저에게 너 그냥 하나님 나라가 살아있다는 이 상징적인 사역을 위해서 너의 목숨을 바칠 수 있겠냐? 너 너가 가는 길이 많은 일이 이루어지지 않고 많은 성과가 없고 그냥 하나님 나라를 위해서 한 번의 프로젝트 하고서 죽는 길일지라도 너이 길을 가겠냐? 어성령께서 저에게 뭐 3시간 내내 너무나 강력하게 말씀하시는데 생각이 많고 늘 이견이 많고 그랬던 제가 하나님 제가 순종과 충성을 결단하겠습니다 그리고 하나님 앞에 그때 고백했던 것은 저에게 교회에서 반신앙적인 것만 시키지 않으면 다 순종하겠습니다 늘 앉아서 이렇게 펜떼 굴리고 생각하고 이러던 제가 순종의 사람으로 변화된 아주 중요한 계기가 되었어요 그리고는 그해 순종 또 순종 순종 또 순종을 하는데 순종하는 사람의 인생에 얼마나 강력한 하나님의 축복과 역사가 있는지를 체험하기 시작했어요 할렐루야 여러분 우리는 하나님의 자녀들입니다 하나님은 복을 주시고 싶어서 준비하고 기다리시는 분이세요 그 준비하고 기다리시는 하나님께서 우리에게 열어주신 문은 순종이라는 문이라는 거예요 근데 너무나 많은 사람들이 그 문은 관과하고 복만 달라는 거예요. 아니요. 순종의 길을 들어서면 여러분의 인생 존재 자체가 복이 될 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 오 하나님 이 놀라운 복의 길 하나님께서 주시는 모든 은총을 누릴 수 있는 길을 우리에게 열어주셨는데 우리는 복받는 인생에는 관심이 있지만 순종에는 마음이 없을 때가 너무나 많습니다. 전심으로 순종하는, 전심으로 충성하는 인생을 아, 얘는 도망다녀도 내가 복을 줘야겠다. 복이 쫓아가서 하나님의 복이 그 사람을 붙들게 해야겠다. 하나님, 내가 하나님의 말씀에 그렇게 반응하는 사람이 되게 하여 주옵소서 순종의 능력이 있는 것은 순종의 행위의 능력이 있는 것이 아니라 순종의 대상이 되는 하나님의 말씀의 강력이 있기 때문인 줄로 믿습니다. 오 하나님 이한 주간 순종의 참 능력을 체험하는 축복이 있게 하여 주옵소서 주여 한번 해치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리에게 이 좋은 길이 복된 길이 생명의 길을 열어주신 하나님께 감사를 드립니다 이 길을 가게 하여 주옵소서 이 길을 기꺼이 선택하게 하여 주옵소서 하나님의 말씀을 듣고 또 들을 때 우리의 신비의 말씀이 새겨지고 우리의 중심의 말씀이 차고 넘쳐서 그 길을 가는 사람들이 되게 하시고 그 길을 갈때 우리 곁에 있는 사람들이 복을 받고 가족이 복을 받고 기업이 복을 받고 교회 공동체가 복을 받고 시대와 나라와 민족이 복을 받는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 감사합니다 말씀 한 구절을 지키는 것이 이 험한 시대에 살아가면 별로 티도 안나는 것 같지만 말씀에 순종하는 인생 하나님께서 그 사람에게 복이 그를 쫓아가서 그에게 임하도록 해주시겠다고 약속하십니다. 하나님의 약속이 이루어지는 것을 체험하게 하여 주시옵소서 그렇게 이루어주실 하나님께 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 때가 되면 너도 알아. 이 사람은 이 사람은 이 사람은
1: 이사이사은이이사은이이은이
0: 사람은 사람은 이 사람은 이은이사 그 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. 아 저희 몽골 차라어 약리스티안 네프룰эг 그형 뭐랄까 님 이렇게 되다고. 음, 간츠한 죄르 간츠한 되다 보니까 뜬 중심대 리스티안 e 인가 사랑을 p 즈우무대 크리스티안이 약 슈울 인가 담주울 확 e 마치볼옴즈 그렇라서 야 산서 찾고 a 스미트 흠바아리가바산 с т а с и б о н и р ж и э н 감사합니다